0: le CEO fondateur de Hublot Imo. Bonjour Flavien. Bonjour. On fera un petit raccourci, raccourci je te l'ai dit en off. Évidemment, tu es le frère de Florian, le fondeur de Data IQ Et c'est intéressant, on en parlera, le côté famille inspirationnel. Et, et voilà, est-ce qu'il y a des synergies Et il est business angel dans Hublot Imo. J'ai regardé dans, dans Crunchbase. Est-ce que tu peux nous pitcher en, avec tes mots en 15 secondes Hublot Imo
1: oui, Hublot, c'est un logiciel de gestion locatif à destination des professionnels immobiliers, bailleurs sociaux, bailleurs privés, et on automatise des tâches récurrentes et on permet de créer vraiment le lien avec les résidents et les prestataires externes autour d'un immeuble. Pitch hyper clair. Euh, alors, c'est vrai que je dis Hublot, Imo parce que c'est Hublot.imo, point, point, mais ta, ta oui. boîte
0: s'appelle Hublot. Tu as fait un tour de, de seed, tu as démarré, tu as levé un peu plus de 600 000 euros et ta boîte, tu l'as fundé en 2020, donc euh, tu as franchi l'étape clé des, des deux ans. Si on revient euh, au tout démarrage, le zéro absolu, la phase de recherche, de brainstorming, j'ai regardé ton parcours sur LinkedIn, euh, la manière dont tu as imbriqué tes différentes expériences, qu'est-ce qui te convainc
1: de, de te lancer dans l'immobilier euh, En fait, je pense que dès le début de ma carrière, je savais que j'allais lancer euh, ma société. C'est juste que c'était à une époque, je suis un peu plus vieux que certains euh, parcours euh, de CEO, et euh, donc à cette époque, l'entrepreneuriat n'était pas aussi euh, marqué, donc j'ai commencé une carrière de salarié, mais je savais euh, que je l'ai lancée. Je savais aussi depuis très longtemps que ce serait dans l'immobilier, parce que c'est un, quasiment une passion euh, pour moi. J'aime beaucoup, beaucoup ce secteur en termes d'actifs financiers, en termes d'éléments tangibles, et euh, c'est plutôt au travers d'une rencontre. C'est en rencontrant ma cofondatrice, où là, euh, bah, en fait, on s'est dit mutuellement qu'on voulait travailler ensemble, et au final, je pense qu'on a fait une phase de réflexion qui a duré peut-être 4-5 mois, grand max. Et en fait, on a lancé la société en août 2020 et on a eu notre premier salarié le 1er septembre. Donc, on a essayé d'aller assez vite dans l'exécution et dans la réalisation de notre, de notre projet.
0: Les pain points que tu décèles immédiatement, c'est quoi ta méthode d'ailleurs pour les faire ressortir tu, tu fais plein de calls, plein de
1: visios avec des gens du secteur. Qu'est-ce qu qui ressort comme pain alors, euh, oui, euh, en fait, là encore, je m'appuie sur ma cofond... ma, l'expérience de ma cofondatrice qui est en fait euh, UX designer depuis euh, 10 ans uniquement B2B et en fait, elle avait fait des missions, euh, notamment chez des bailleurs sociaux. Donc, elle a tout de suite vu qu'il y avait une, un problème euh, organisationnel et technique et après, oui, on a fait le bonne vieille technique, euh, contact sur LinkedIn et on a dû interviewer, je pense, une centaine, même peut-être 200 euh, gestionnaires locatifs, gestionnaires administratifs, gestionnaires sinistres pour essayer un peu plus de, de creuser... Euh, le sujet et en fait un, un des sujets majeurs c'est que aujourd'hui les grands acteurs de l'immobilier utilisent des outils inadaptés mais exactement comme ce que j'ai connu dans la banque où en fait on se retrouvait avec des, des vieux outils hein, vraiment des années 80 des, avec des, si, des hein,
0: années 90 ouais.
1: et, et qui en fait qui ne, ne sont pas adaptés pour notamment la relation client enfin ils ne sont pas adaptés pour stocker la donnée c'est pas du tout design et donc c'est juste pas possible de le faire et donc finalement qu'est-ce que font toutes les personnes si on veut bien faire son métier ben je sors de l'outil et au final, la meilleure relation client aujourd'hui dans l'immobilier et encore un peu dans la banque, c'est au final que le banquier, il est super bon, mais pas du tout basé sur un process logique ou sur des outils, comme on peut voir dans d'autres secteurs. Ton associé, Agathe Machavoine, qui est normalienne. Oui, et elle est, elle est également prof agrégée de design. Elle a été la première en France. Design, euh, euh, sous-entendu, ensuite, elle a des cours de design d'interface. Euh, mais c'est un domaine académique qui, est, euh, qui commence à être un peu connu, mais qui était inexistant il y a encore quelques années. Pourtant, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un seul projet euh, start-up au sens large qui ne prend pas en compte euh, l'aspect design euh, dans, euh, dans l'exécution. Tu te répartis
0: les tâches avec elle comment les six premiers mois
1: euh, C'est assez simple vu notre parcours. Moi, je m'occupe plutôt de la partie finance avec mon background de banquier, euh, commercial et admin. Euh, et elle, elle va s'occuper de toute la partie produit et tech.
0: Le tour de seed, enfin de pré-seed, on va dire, d'un peu plus de 600 000 euros, euh, comment tu le construis et, et à
1: quel moment euh, très précis, même si j'ai les, les dates sous les yeux euh, En fait, nous, donc, on, on lance le projet assez vite. On a pu un peu autofinancer euh, parce qu'on avait euh, quelques missions de presta autour euh, et on a apporté les premiers fonds avec mon associé. Et donc, les neuf premiers mois, on construit un MVP construit une première version euh, et on signe nos premiers clients avec, euh, avec cette version-là. Et pour moi, ça a été l'élément déclencheur en disant là, on a une démonstration qu'on a une capacité d'extraction, ça confirme bien. Par contre, on a besoin d'aller beaucoup plus loin euh, sur la partie produit, de structure un peu plus. Donc, euh, je contacte euh, des business angels. J'ai suis très tôt, enfin ma perception, c'était qu'on était très tôt sur un marché qui ne passionne pas les fonds d'investissement. Puisqu'on a quand même comme client principal des bailleurs sociaux, sphère publique, cycle de vente très long. Donc, mon objectif, c'est uniquement d'aller viser des business angels. Donc, je contacte soit des gens que je connaissais. Euh, J'ai ramené dans ce tour de table pas mal d'amis, euh, notamment des gens qui étaient avec moi à la fac. Euh, et ça se structure au final assez rapidement euh, on a eu la confirmation de Kima, comme toujours, euh, ultra rapide. Et après, on a structuré un peu, le, un peu le tour de table avec une vision. Tu as de... ramené
0: Didier Valet, euh, bravo, euh, Business Angel, euh, aguerri, averti. Une belle signature, ça.
1: Euh, oui, oui. Alors, c'est en plus quelqu'un que j'avais, enfin, je le connaissais parce que, on va dire, de, de loin, euh, comme toujours, chez BNP Paribas, on a nos ennemis, l'ASG. Donc, euh, je, je connaissais son parcours. Et j'ai toujours été assez impressionné par euh, la vision qu'il avait, en particulier de la fintech et euh, son, son choix de sélection et oui, j'ai vraiment beaucoup apprécié je suis aussi très content d'avoir ramené euh, Guillaume Pouzès, le fondateur de Checkout parce que là encore euh, moi je trouve qu'ils ont une, une vision une exécution euh, très intéressante et euh, jusqu'à présent je suis vraiment très très content des investisseurs qu'on a eu, euh, qu eu puisqu'ils sont en fait impliqués, ils posent les bonnes questions euh, et ils nous ont amené beaucoup de choses autour donc euh, vraiment très content d'avoir réussi à faire ce tour euh, de Business angel. Le tour est enregistré en
0: mai 2021, euh, il a été à peu près sélectant ce, ce tour-là, à la fin de, de cette période des 9 mois. En gros, tu lances. Ouais, 2020, euh, que... tu fais 9 mois de MVP et là tu,
1: tu lèves. Oui, donc ça, ça va être en, de mémoire, ça va être avril. Ok. okay.
0: Et, et très concrètement, euh, le deuxième client, souvent euh, on demande qui est le premier client, mais le premier client, il peut être un peu un pote ou il aide un peu, mais le second je trouve qu'il est plus pertinent parce que souvent on est quand même un peu allé euh, le chercher. Qui était ton,
1: ton second client Et le second client, euh, c'était un fonds d'investissement anglais euh, qui nous avait connu euh, au travers d'un post LinkedIn, comme quoi LinkedIn peut être un réseau euh, d'acquisition, et qui, avait un, qui, a, donc, qui a mis en place aujourd'hui, mais qui avait à cette époque-là un projet euh, très intéressant d'investissement dans le résidentiel diffus, donc concrètement des maisons. En France et en Europe, avec l'idée de, de base, c'était de considérer qu'avec le Covid, les gens allaient sortir des grandes métropoles pour aller plutôt dans des zones permettant les maisons et donc il y allait y avoir un boom des maisons individuelles. Et donc, ils ont fait cette stratégie d'investissement. Donc, c'était intéressant parce que notre premier était un bailleur social, le second était tout de suite un fonds d'investissement anglais et ça permettait de voir aussi la capacité d'aller attirer des gros acteurs, quelle que soit la, leur typologie. Comme quoi, c'est une bonne question, ce, ce second
0: client. Je vais la, la recommander à tout le monde. <rire> les features clés
1: de ton MVP. Euh, au bout de neuf mois, tu les as déterminés. Et c'est lesquels euh, Donc, on, on, on avait fait une certaine, enfin, grâce à un peu à la, au, au point de souffrance, on avait déterminé des choses. Euh, on en avait fait euh, une clé qu'on avait estimée était euh, l'automatisation des tâches avec des scénarios. Moi, je suis un, un grand fan de l'aspect un peu no-code, c'est-à-dire de pouvoir avoir des éléments graphiques qui permettent de faire des actions d'automatisation et de les voir avec des scénarios et un arbre de décision. Euh, donc ça, on l'avait mis en place. Au final, c'est pas ça qui a plu. Et ce qui a plu, euh, et ça, on n'imaginait pas, eh ben c'est la visualisation du patrimoine. Ça, c'est un élément, et ça l'est toujours. C'est qu'en fait, euh, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, un acteur de l'immobilier, quand il veut regarder son patrimoine, c'est un fichier Excel. Donc, en fait, ils voient euh, vraiment, c'est un Excel. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transcrit ça dans une carte, donc une sorte de Google Maps, et avec des filtres. Et en fait, le fait d'avoir quelque chose où on rend tangible, on peut naviguer, on peut voir ça, ça, ça a été un des, un des éléments assez clés. Et deuxièmement, c'est vraiment l'aspect UX, c'est-à-dire la, la, le côté très intuitif. Donc, ça se décrit dans une fonctionnalité un peu dans la navigation, mais c'est le second élément, c'est-à-dire qu'une personne, quand elle voit la plateforme, elle sait immédiatement où aller chercher l'information et comment. Et ça, ça, ça c'est vraiment toujours les, les, euh, les deux éléments clés. Et on a ensuite trouvé d'autres fonctionnalités, mais pour moi, les deux premiers, c'était la visualisation de l'information et le fait que la personne, sans qu'on lui dise, elle sait que pour ouvrir un dossier de location, il faut cliquer là. Ton plus gros client
0: aujourd'hui, il, il gère combien de, de biens avec ton outil euh,
1: 36 000 lots. 36
0: 000 lots, wow. <rire> C'est impressionnant. Qu'est-ce que tu as eu besoin de, de structurer euh, euh, Tu as pris quoi comme outil On parle souvent et j'ai eu plein de funders d'outils SaaS. Toi, tu, tu es utilisateur de quelle solution SaaS pour structurer ta boîte aujourd'hui
1: Alors pas mal. Euh, je pense qu'on a, ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est tout. Bah, c'est une bonne pratique, c'est d'essayer d'automatiser quand il y a une tâche récurrente. Bah, tu parlais euh, donc, du
0: no-code euh, en plus, oui. Oui, peu... ouais, bah, euh,
1: on, a, on a eu bénéficié du fait qu'aujourd'hui, maintenant, quand on lance sa boîte, il y a beaucoup d'acteurs qui, qui existent maintenant depuis 5-6 ans qui facilitent la vie. Donc, PFIT, euh, Dougs en, en outils comptables. Ça aurait pu être PennyLine aussi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aujourd'hui, je trouve, dans la partie administrative, beaucoup d'aide. On a aujourd'hui euh, aussi sur la partie prospection commerciale, beaucoup d'outils d'automatisation, soit pour les trouver, soit pour envoyer. Et après, en, en outils que je pense beaucoup de gens utilisent aussi, c'est des appieurs, c'est-à-dire des choses qui peuvent permettre d'enregistrer de l'information ou, euh, ou envoyer. On a quand même fait le choix aussi d'internaliser beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a eu très tôt notre équipe technique et on, on a volontairement voulu aussi euh, éviter trop, trop, trop de freelance sur cette partie-là. Et on a essayé en fait à chaque fois de faire le meilleur des choix, c'est-à-dire soit on internalise en redéveloppant, soit on utilise des outils existants pour la signature électronique. Euh, mais en tout cas, c'est sur la partie admin où on a le plus tôt identifié le besoin d'avoir le maximum d'outils pour en fait, éviter de perdre du temps.
0: Tu as une quinzaine de talents, de salariés. Euh, tu as peut-être grossi et recruté des personnes là en début d'année, mais je regarde le LinkedIn et je vois qu'il y a 18 personnes affiliées. Donc, ça doit être à peu près euh, ce montant-là. Oui. Euh, c'est réparti comment, euh, ton équipe Entre quel pôle et combien de personnes par pôle Oui, donc on
1: a l'équipe technique où il y a aujourd'hui euh, 8 personnes. On a l'équipe design euh, avec euh, trois personnes. Donc, on a une équipe design euh, relativement importante sur des thématiques euh, UX, UI, mais qui, euh, qui aide beaucoup. On a euh, la partie produit avec deux personnes donc qui travaillent sur les fonctionnalités et autres. Et le reste va être sur du marketing commercial euh, ou admin. Donc, aujourd'hui, on a quand même euh, une partie euh, tech euh, assez avancée et produit au sens large très importante. Aujourd'hui, finalement, le pôle commercial est le plus réduit quand on compare et qui correspond aussi à peu près à notre stade de développement, c'est que là, l'idée, c'est que les prochains recrutements vont être 100% orientés sur la partie plutôt commerciale et marketing.
0: Alors, on va en parler justement, parce que tu parlais d'in-band. C'est quoi le, la répartition entre in-band et out-band aujourd'hui pour toi
1: On est, je pense, aujourd'hui encore à 70% out-band, 30% in-band, en sachant qu'on a vraiment, c'est très variant, très en fonction des catégories de clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les catégories publiques, on va rester sur de l'outbound, donc on va, on va les contacter, et avec un cycle de vente très long et très basé sur le nombre de, de rendez-vous, sur la relation créée, et à l'inverse, sur les acteurs privés. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs qu'on peut qualifier d'individuels, qui ont par contre un portefeuille assez important, donc, euh, et ça peut être aussi des typologies de family office, qui eux viennent... Euh, naturellement, en ayant euh, vu des articles, en ayant googlé avec un peu de SEO, et là viennent se renseigner. Donc on... Et c'est souvent des gens qui n'ont aujourd'hui pas d'outils. Et euh, cela représente 30% à peu près, et honnêtement, en, en très très grande partie par de le... l'inbound. Génial. Euh, euh,
0: le, la sphère publique, justement, euh, comment on, on perce C'est quoi les, les bonnes pratiques euh, Comment on se crée une bonne image euh, Bon, il faut aller les relancer. Euh, voilà, c'est quoi bah, la je... secret
1: de sauce et je pense qu'en fait, donc c'est un secteur qui est frais hein, pour beaucoup de gens. Enfin, beaucoup de gens se sont cassés les dents et honnêtement, je, je suis sincère, les fonds d'investissement, je pense qu'ils vont, ils, si, on, si la personne est sincère et dit je vais adresser un marché public, ils, ils freinent des cas de fer pour peut-être des bonnes raisons, mais en tout cas, c'est le cas. Euh, je pense qu'en fait, si on a travaillé dans un grand groupe, on sait ce que c'est. Parce que la sphère publique, elle n'est pas pire ou elle est honnêtement équivalente à parfois certaines prises de décision dans un grand groupe privé avec des lotions un peu de matricielle, etc. Et donc, je pense que la, la bonne pratique, c'est euh, d'identifier que le temps va être un peu long. C'est-à-dire d'éviter de, 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 d'avoir des sursauts d'adrénaline dès qu'il y a une réponse à un email, mais de considérer qu'en fait, ça va être un process qui va être une opération quasiment sur un an et peut-être un peu plus. Identifier immédiatement le décideur ou les décideurs où va se trouver la prise de décision et euh, identifier un champion, c'est-à-dire plutôt un opérationnel qui va euh, soutenir quoi qu'il arrive le projet. Et après, bah, pour moi, c'est quand même une vente intéressante puisqu'il y a quand même beaucoup de relationnel C'est-à-dire que c'est quelque chose qui prendra du temps, donc il faut s'installer. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que c'est compliqué en appliquant les éléments de base qu'on voit dans le gros hacking de start-up. Euh, parce que euh, c'est pas forcément en démultipliant les envois, c'est pas avec des approches classiques, ça reste une conviction euh, quasiment de personne à personne. Mais par contre, en identifiant et donc en comprenant les aspects politiques d'une organisation qui euh, sont souvent complètement euh, de côté euh, sur une start-up où on essaye d'être assez à l'horizontale, euh, en fait, dans euh, un grand groupe et encore pas chez les bailleurs sociaux, il y a une dimension politique qui fait en sorte que donc, parfois, certaines personnes ne prendront jamais aucune décision parce qu'en fait, elles ne veulent pas avoir de problème. Et donc ça, identifier ça. Et donc aussi, parfois, accepter de passer à autre chose euh, puisqu'en fait, euh, bah, ça ne sert à rien de, de perdre du temps sur un acteur qui ne bougera jamais.
0: La concurrence, euh, elle est plutôt aujourd'hui anglo-saxonne, euh, elle est mandou. Euh, qui sont tes principaux concurrents au quotidien
1: Oui, euh, donc on va avoir en fonction de la cible des concurrents différents. Chez les bailleurs sociaux, il y a un duopole qui existent, il faut l'avoir en tête, qui sont en fait deux éditeurs de logiciels qui ont, je pense, 98% du marché, qui sont en fait Sopra, avec leur suite logicielle. Donc Sopra Steria, c'est un grand groupe coté, euh, plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de salariés, avec une grande activité dans la banque, mais également une partie de leur activité dans, dans, dans l'immobilier, et un groupe qui s'appelle Aeron, euh, qui est lui un groupe européen, présent euh, en plus particulièrement en Allemagne d'ailleurs, euh, mais qui a une branche en, en France. Donc là, clairement, on est face à un duopole d'éditeurs qui existent depuis des dizaines d'années. Euh, et ensuite, sur les autres segments de marché, on va être sur des éditeurs de taille intermédiaire, mais plutôt français. Euh, très, très peu d'éditeurs aujourd'hui internationaux sur le marché, à l'exception pour les individus d'un éditeur qui s'appelle Rentila, qui est un peu connu dès qu'on veut se faire un peu d'immobilier, mais qui a une version un peu gratuite, enfin freemium, donc qui n'est pas du tout sur la même logique de scope fonctionnel et autres. Euh, mais aujourd'hui, je ne considère pas que le marché est très concurrentiel, dans le sens où il y a pas, on n'est pas très nombreux euh, sur l'élément. Par contre, on est aujourd'hui sur un marché qui n'a pas été bougé depuis très longtemps, donc très, très peu de nouveaux acteurs. Et aussi, pourquoi Parce que c'est un marché où, pour arriver à, à rentrer, il faut avoir une capacité de faire beaucoup de choses, un tout petit peu comme, je pense, a vécu Pfeet, pour rentrer, c'est-à-dire qu'en fait, quand on dit qu'on veut faire de la paie, bah en fait, il faut faire beaucoup de choses. Euh, bah, quand on dit qu'on veut être un logiciel de gestion locative, il faut faire beaucoup de choses, et donc ça prend un peu de, un peu de temps normalement.
0: Qu'est-ce que tu ne couvres pas encore et qu'on t'a demandé que tu vas devoir couvrir là sur cette année 2023 en termes de fonctionnalité justement
1: euh, Il y en a beaucoup. Euh, donc, euh, le, le, Je pense que l'élément le, le, le plus important aujourd'hui qui nous manque, c'est euh, une visualisation pour le propriétaire dans le cadre de gens qui font de la gestion sous mandat, donc pour les agences immobilières. Euh, nous aujourd'hui, quand on a conçu Hublot, on avait une approche où on allait... Euh, faire une un interface pour le locataire, une interface pour le gestionnaire immobilier et une interface pour les prestataires externes. On s'aperçut qu'aujourd'hui, bah, quand on est une agence, en fait, j'ai un autre interlocuteur qui est le propriétaire. Cet interlocuteur, je ne l'ai pas quand chez les bailleurs sociaux parce qu'en fait, il est propriétaire et gestionnaire, mais c'est une interface qui euh, nous est aujourd'hui très demandée et donc on est en, en cours de développement de cette partie-là parce que ça nous permettra de beaucoup mieux couvrir les besoins des agences immobilières en particulier.
0: Tu es à la recherche de, strat de partenariats stratégiques, de, de synergies à créer avec des, des gros réseaux euh, d'agences, justement, immobilières et autres. Est-ce que tu recherches des partenariats stratégiques
1: Alors, euh, oui. En fait, je, je vois tout à fait l'intérêt, notamment en B2B, euh, d'avoir des relais et des partenariats. Ce qui est toujours compliqué avec un partenariat, c'est que tout le monde est toujours motivé, mais la réalisation est un peu complète et le temps passé doit être vraiment correctement évolué. Donc, nous, on a déjà fait des partenariats avec des cabinets de conseil qui accompagnent certains euh, grands acteurs et avec une logique où, en fait, eux vont être un peu prescripteurs et nous, on se positionne comme éditeur de, de logiciels. Euh, et l'approche, oui, ce serait certainement d'arriver à avoir d'autres partenariats avec des grands réseaux qui permettraient d'aller beaucoup plus vite. Donc, on a une vraie logique de partenariat. Euh, la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas l'équipe qui permettrait de gérer un certain nombre. Donc, il faut faire des choix et choisir euh, uniquement certains partenaires euh, par rapport aux sollicitations qu'on peut avoir.
0: Pour ton prochain tour de financement, est-ce qu'il n'y a pas justement ce, ce choix clé d'un partenaire euh, qui pourrait être euh, un peu plus métier euh, tu, tu citais les business angels et autres, mais peut-être que justement euh, faire venir un gros cabinet de conseil et qui aide à la digitalisation de certains très très grands groupes euh, qui, et qui les aide à renouveler leur récit <rire> Est-ce que ce n'est pas une, une idée oui.
1: alors, c alors pour être honnête, c'est une question qu'on euh, a déjà eue puisqu'en fait, euh, on peut être, très bien être sollicité euh, sur des éléments. Donc euh, euh, moi, je catégorise ça dans une, dans une appellation donc, de, de CVC, euh, donc Corporate Venture, c'est-à-dire pour les, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas. C'est ce en fait des, des entreprises qui créent leur propre fonds d'investissement et souvent, leur logique d'investissement, c'est de dire qu'il y a un retour sur investissement plutôt sur des pro... enfin ça va aider leur cœur d'activité donc il y a forcément souvent un lien avec euh, avec leurs éléments c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé et l'intérêt c'est que ça va être des investisseurs qui sont un peu plus stables et qui sont moins sensibles à des écarts de valorisation donc c'est souvent un, un acteur très intéressant et surtout ça peut démultiplier euh, en ouvrant des portes business en ouvrant pas mal de choses euh, l'inconvénient c'est que euh, quand on fait rentrer ce typologie d'acteurs, je n'ai pas les stats, hein, mais il y a une probabilité très forte que euh, si ça marche bien, en fait, la finalité, c'est l'acquisition ou en tout cas l'intégration de plus en plus forte. Donc, ça veut dire que c'est un choix et ça veut dire qu'on anticipe déjà une sortie et on, on va vers là-dessus. Donc, ça peut être très bien. Hein, honnêtement, c'est un choix. Le second élément, c'est que ça va clairement bloquer certains investisseurs. Euh, pourquoi Parce que c'est quand même des acteurs sur lequel ils sont parfois moins flexibles ou moins à même euh, d'accepter certaines choses. Et donc, bah ça peut aussi bloquer certains éléments de développement, ça change un peu. Et c'est surtout aussi des acteurs qui souvent vont imposer beaucoup plus de structure Donc, ça peut être très positif, mais ça peut tout de suite un peu bloquer, euh, bloquer le développement. Euh, donc, à date, euh, ce pas quelque chose euh, qu'on creuse puisqu'on considère qu'aujourd'hui, on a encore notre capacité de développement. Mais à un moment, euh, ça pourrait faire sens euh, en particulier quand on parle de nos clients euh, grands comptes où on s'aperçoit qu'au final euh, quand ils voient un nouvel acteur c'est un, une startup, toujours un doute sur les reins solides toujours un doute sur la capacité d'exécution et au final faire rentrer un acteur reconnu euh, du secteur bah, c'est un moyen de confirmer euh, que le, la solution est solide et que ça va bien fonctionner
0: et oui chacun doit faire euh, mener ses due diligence Soprasteria c'est 4 milliards de chiffre d'affaires et évidemment, euh, les reins solides, euh, ils sont là, ils sont visibles. Je t'aurais vu des, des synergies avec BNP Développement. On parlait de la BNP et, et tu connais bien la, la maison. Euh, C'est un fonds de, de venture et, et ils sont capital de plein de boîtes. Euh, ils sont peut-être un peu moins marqués corporate euh, parce que ça reste quand même une boîte euh, de type investissement et qui va, mais, mais qui a son réseau, son parterre de, de clients. Tu as peut-être des synergies avec BNP Développement
1: alors, euh, je pense que je pourrais avoir des synergies avec tous les groupes bancaires et assureurs, euh, puisqu'en fait, l'immobilier est soit une branche dédiée, soit en fait une très grande partie de leur phase d'épargne. Et surtout, euh, pour pousser un peu le raisonnement, et, et je sais que tu avais reçu euh, Matera, et je partage beaucoup de choses de son approche, c'est qu'il faut avoir en tête que quand on accompagne des acteurs de l'immobilier, on va être au milieu de, je pense, 75% des flux financiers d'un ménage. Puisqu'en fait... Euh, euh, je vais devoir payer mon loyer, je vais devoir payer mes charges. Et moi, je crois beaucoup au positionnement, euh, un nouveau positionnement du gestionnaire immobilier comme étant beaucoup plus acteur de son lien avec le résident. Ça veut dire quoi concrètement Moi, je crois beaucoup à la disposition de logements intergénérationnels où il y a des services. Je crois donc beaucoup au fait qu'on va pouvoir proposer de plus en plus de choses qu'uniquement un toit sur la tête. Et ça, c'est déjà présent aux États-Unis ou dans d'autres pays anglo-saxons. Et donc, ça fait sens aussi pour n'importe quelle typologie d'acteur, de s'associer avec quelqu'un qui va vouloir gérer des flux de paiement. Donc, toute cette approche néo-banque. Nous, on, on s'appuie sur Trisor, qui a été donc acquis euh, il y a maintenant, je pense, deux ans euh, par la Société Générale. Mais de manière générale, on voit que tous les grands, euh, secteurs, tous les grands acteurs du secteur bancaire vont avoir des liens très forts, puisqu'ils vont être intéressés d'un point de vue fonds d'investissement. Mais en logique métier, ils ont une branche immobilière, la brique de paiement les intéresse et il ne faut pas oublier toutes les typologies d'assurance autour du logement, que ce soit l'assurance habitation, l'assurance propriétaire non occupant, toutes les autres euh, typologies. Et euh, l'intérêt pour nous, mais aussi pour d'autres acteurs, c'est qu'on est toujours à des moments clés, puisque par exemple, euh, techniquement, c'est dans Hublot qu'on fait la signature du contrat de bail. Donc, on est là au moment de l'entrée et de la sortie d'une personne.
0: Au niveau service, justement, est-ce que ça peut inclure le ménage, des choses comme ça Qu'est-ce que tu couvres
1: comme palette de, de services Aujourd'hui, je crois qu'on a 24 partenaires euh, autour de cette thématique de service. Donc, en positionnant un tout petit peu Hublot comme une sorte de marketplace euh, de services, en sachant qu'on laisse nos clients choisir ou non d'avoir des services et les services qu'ils font. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que par exemple, les cas que j'aime bien, c'est chez les bailleurs sociaux qui choisissent d'avoir du soutien scolaire. Euh, donc, ils passent par une startup qui s'appelle School Move. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le bailleur va souscrire pour euh, ses habitants et ses résidents, un abonnement qui permet donc à des familles d'avoir des tarifs euh, ultra compétitifs euh, pour les accompagner. Mais ça peut être du service. On a aussi, euh, il y a maintenant six mois, euh, lancé une offre à prix coûtant pour les associations du mal-logement, notamment l'hébergement et le logement d'urgence, donc concrètement un foyer de jeunes travailleurs euh, migrants, et où on fait le lien avec les prestations sociales. Donc, c'est-à-dire, la personne, elle a accès à un calendrier pour une assistante sociale et autres. Donc, moi, je crois beaucoup au fait d'essayer de, de proposer euh, un lien et un service à quelqu'un qui est dans un, dans un parc immobilier. Les seniors Les seniors, euh, euh, on va dire, euh, au-delà de 75 ans Il y a un, bah, il y a un sujet, de... alors, les, les EHPAD euh, oui. ou les, tous les autres typologies, on peut… Oui, c'est une thématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que il euh, y a euh, eu un problématique d'accompagnement. Il euh, y a des, des, des entreprises qui se sont lancées sur ce segment-là que j'aime beaucoup, notamment Neo Silver, qui permet de faire des activités euh, dans, dans, les, dans les EHPAD. Et moi, ce que je crois beaucoup, c'est qu'il faut aussi avoir la possibilité de proposer donc des choses pour lesquelles, euh, pas forcément d'ailleurs que le résident, parce que plusieurs sujets de l'accessibilité numérique, mais juste pour sa famille, d'avoir en fait enfin quelque chose où on amène de la transparence et une capacité de proposer des services en plus, puisque qu'on qu soit qu'on ait plus de 70 ans ou autre, en fait, quand finalement, aujourd'hui, je suis dans un, un espace, j'ai besoin de beaucoup plus. Et on l'a vécu avec le Covid, c'est-à-dire qu'on a envie de faire le lien, on a envie d'avoir accès à des parties communes, on a envie de faire des choses. Et honnêtement, aujourd'hui, le seul acteur qui est en capacité de fédérer et de centraliser, ça va être le bailleur ou le gestionnaire. Tu parles de transparence, sujet ultra-clé, euh, les EHPAD
0: et autres organismes de ce type-là sont un peu sous tension, sous le regard des, sous, les, sous les feux des projecteurs en ce moment, mais il euh, y a des scandales à, à répétition, il, il semblerait par exemple que dans les EHPAD et autres, le kiné il ramasse un peu toutes les, toutes les cartes vitales de, de tous les, tout, tout les, les adhérents, on va dire et puis, il facture à peu près ce qu'il veut, sans réelle prestation derrière. Comment on protège justement Alors, euh, Moi, par exemple, j'ai le cas de ma tante. Et souvent, la carte vitale, on ne sait plus trop où elle est, elle qui n'est là et il y a des facturations un peu euh, étranges. Et comment on protège euh, justement là Et comment on offre de la transparence sur ce sujet un peu clé
1: oui, en fait, je, je pense que le bon, il y, a, il y aura des problématiques et des cas de fraude ou des gens qui vont profiter dans, dans pas mal de cas et donc euh, l'idée c'est pas forcément de de, de de tendre vers le risque zéro. Euh, ni même de, de prendre toujours des cas, des cas un peu uniques. Mais ce qui est intéressant, c'est essayons de s'inspirer. Euh, visiblement,
0: ce sujet-là a l'air d'être très, très, très répandu. Le kiné qui vient dans une EHPAD ramasse les 100 cartes vitales et facture n'importe quoi. A priori, c'est à l'échelle. Donc, il euh, y, ben,
1: y a un vrai sujet. Eh bien, je pense que c'est toujours le. Moi, ce que j'aime bien, c'est toujours regarder ce qui se passe dans d'autres secteurs et qu'est-ce qui a l'air de fonctionner. Et donc, qu'est-ce qu'on voit euh, qui fonctionne systématiquement C'est donc. Euh, travailler sur la transparence, c'est-à-dire de faire en sorte que l'information soit disponible pour tout le monde. Parce qu'en fait, si je rends transparente l'information, ben en fait, euh, il y a des moyens de contrôle. Donc, euh, c'est le cas dans une entreprise pour des notes de frais. Euh, je pense que dans le, chez Renault, si euh, les factures de Carlos Ghosn étaient rendues publiques pour tout le monde, il y aurait eu un contrôle auparavant. Ensuite, il euh, ne faut jamais oublier qu'on qu mette en outil ou qu'on mette quelque chose en place si on n'a pas réfléchi au process. Ça ne changera jamais rien parce qu'en fait, bah, c'est ça qui va être clé, il y a des humains. Et donc souvent, bah, réfléchir sur chaque élément, sur une notion par exemple de double validation et qui fait quoi. Et donc pour répondre concrètement à ces thématiques-là qu'on peut avoir aussi dans l'attribution de logements sociaux, pour être honnête. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas toi, mais moi, euh, ça reste toujours un peu obscur. C'est-à-dire, euh, je passe sur une plateforme, il y a une sorte de comité, mais qu'est-ce que c'est exactement ou autre euh, C'est souvent papier. Si, en fait, tous les éléments, et c'est le cas aussi pour le syndic, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Matera, ce qu'ils amènent, c'est, euh, si en fait, si on propose un process qui fait sens avec des étapes de validation et le fait que l'information doit être rendue publique ou, en tout cas, mise à disposition des éléments, ça crée tout de suite un élément de contrôle. C'est-à-dire qu'en fait, si le kiné sait que toutes ces prestations vont être affichées au, sur la fiche du résident et vont être en capacité d'être contrôlées, bah, ça limite. C'est que là qu'elle est la problématique Personne ne contrôle et le flux d'informations est trop important pour l'entité qui devrait contrôler, parce que ça devrait être plutôt la CPAM, mais la CPAM est tellement débordée et a très peu de capacité. Je sais qu'elle progresse, mais il y, a juste, il y a juste des éléments. Et donc, je pense que c'est plutôt dans le, la, le double élément de process et d'outils qui permet une visualisation de l'information qui amènera le, qui amènera le, le, le contrôle.
0: Matera, tu as déjà travaillé avec leurs équipes Vous avez déjà eu des use cases communs ou pas du tout euh,
1: Oui, alors je connais bien, je connais bien Raphaël. Euh, ils ont une approche depuis le début de beaucoup internaliser et faire très peu de partenariats. Donc, on n'a pas eu le cas. On a fait euh, quelques événements euh, marketing et webinaire ensemble et on a une vision euh, assez commune. On a fait des choix différents. C'est-à-dire que moi, depuis le début, je crois beaucoup à la, pas forcément à la désintermédiation euh, du secteur parce que derrière le terme des intermédiations moi je sais pas trop je sais juste que le métier doit changer ça c'est certain et que moi je veux plutôt me positionner comme étant l'outil qui permet de faire changer le secteur par contre que ça élimine ou non des acteurs ça, ça me ça me regarde pas et je fais beaucoup le similaire avec ce que j'ai connu dans la banque où, au final il y a des courtiers qui sont apparus enfin il y a beaucoup de choses et on s'aperçoit qu'au final euh, ce qui fait sens c'est juste de savoir est-ce que ça apporte de la valeur ajoutée euh, ce qui est très intéressant par contre, c'est qu'ils ont une approche logicielle très forte euh, et j'ai trouvé qu'ils euh, se positionnaient sur vraiment des points de souffrance euh, existants. Après, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il euh, bah, y a de la place un peu pour tout, euh, que les Bellman, qui s'étaient positionnés comme un syndic en tant que tel, par opposition à ce que faisait euh, Matera, là se repositionnent euh, plutôt sur comme un éditeur de logiciels. Alors que Matera continue d'avoir cette approche de syndic coopératif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne euh, qui est professionnelle pour gérer. Euh, Matera, j'ai échangé rapidement, Ils, sont, ils se positionne aussi maintenant sur la gestion locative, euh, parce qu'il voient également ce point de souffrance. Donc moi, je, je dis souvent que euh, tant mieux qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui amènent cette même vision, c'est-à-dire de dire, c'est juste pas possible de ne pas avoir de la transparence, et c'est juste pas possible d'avoir des trucs répétitifs qui n'ont pas de sens, et je pense que le marché est immense et qui a un grand besoin de le faire évoluer pour mettre en place ce que j'appelle toujours, moi, une vraie notion de relation client, c'est-à-dire d'imposer à tous les acteurs de l'immobilier qu'en en fait, il y a derrière beaucoup de clients et que donc d'être réactif, d'apporter de la valeur ajoutée devient essentiel. Ton marché adressable total, ton TAM, euh, en Europe, tu l'estimes à combien On l'estime aux alentours de 15 milliards à peu près. Joli. Euh, et c'est euh, sans prendre en compte euh, éventuellement, euh, comme j'ai mentionné, la partie service qui peut être euh, assez importante, toute la partie service à la personne. C'est un assez gros marché avec euh, ce qui est intéressant euh, sur les éditeurs présents, une marge euh, opérationnelle très importante. Sur, sur certains pans, hein, je retrouve, euh, je, il me semble, les éléments qu'on avait pu voir sur la téléphonie mobile ou autre, c'est-à-dire trois euh, quatre acteurs qui ont une énorme part de marché et euh, qui ont une marge très importante et avec pourtant un service qui est, euh, on va dire, de base.
0: L'internationalisation, tu as déjà des clients euh, qui ont des profils euh,
1: anglo-saxons et autres.
0: Comment tu vas t'y prendre
1: euh, Donc oui, euh, là, on a déjà les éléments. Euh, comment on va s'y prendre On va s'y prendre de, on va dire, trois manières différentes. Premier élément, on s'est déjà préparé d'un point de vue technologique, euh, c'est-à-dire de prévoir la déclinaison euh, en langage. Euh, en différentes langues de la, de la plateforme. Donc, ça, c'est un des premiers éléments et, et parfois, ce n'est pas tout à fait pensé dès le début et ça, sinon, c'est un gros frein. Deuxièmement... On gérer euh, tous les sujets de TVA à l'international avec Dougs euh,
0: sans aucun souci, ça, je le sais. Un petit bonjour à Patrick et, et Florent, les, les euh, ouais,
1: bah, c'est Oui, ça, c'est... C'est un sujet. Euh, deux, on a déjà, euh, on va dire, travaillé sur euh, plusieurs pays pour identifier les adaptations à faire en partir de, en, à partir de parcours utilisateurs. Pour être sincère, c'est assez proche. En fait, on s'aperçoit que le point de souffrance est partagé et que les éléments sont sont assez similaires. Euh, par contre, il y a des sujets de euh, logique, de facturation et d'éléments un peu un peu différents. Et troisième élément, en fait, ça va être de basé sur des relais, c'est-à-dire des partenaires. Donc aujourd'hui, on a déjà des cabinets de conseil euh, sur lesquels on travaille sur des dossiers euh, en Europe puisqu'en fait, euh, en première étape, on n'ouvrira on pas directement un bureau dans les différents pays, donc on sera plutôt dans une logique de vente à distance, mais ce qui veut dire aussi donc s'appuyer sur des gens qui, entre guillemets, feraient le rôle d'intégrateur de la solution, mais en tout cas, à minima, feraient l'accompagnement euh,
0: oui. alors, ce qui est bien, c'est que si tu travailles avec les gros, gros cabinets, ils ont une structure, une antenne parisienne et française de manière générale et passer sur l'antenne italienne ou autre, finalement, ils vont te faire l'intro peut-être même eux-mêmes, faciliter les choses et, et ouais, c'est assez idéal ça comme partenaire. Oui, alors moi, je,
1: moi, je suis un, un très grand fan des ventes B2B et gros B2B. Alors, c'est peut-être que je suis sadomaso et que j'aime souffrir, mais malgré le fait que c'est des cycles de vente longues, je trouve ça très intéressant d'un point de vue bah, capacité de développement. Et pour être honnête, quand on regarde, si on met de côté euh, les, les grands acteurs euh, Airbnb, Uber, euh, que tout le monde connaît, si on regarde concrètement dans le logiciel SaaS, qui sont les acteurs qui ont passé une énorme volumétrie, je pense, je vais me tromper, hein, mais je dirais que, en tout cas, la très grande majorité, c'est du B2B. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est quasiment la seule capacité où, à la fin, je peux continuer à acquérir des clients sans devoir payer des centaines de milliers d'euros de pub ou de marketing ou d'essayer de faire du AdWords en dehors de ma cible. Et ça, moi, je sais que je suis plus à l'aise avec un, une vente sur cette typologie-là, avec les efforts qu'il faut faire, que de me positionner euh, sur un, un marché euh, B2C. Ou à la fin, ma perception, c'est que très rapidement, on se retrouve sur des enjeux marketing, alors que je trouve qu'en B2B, en particulier gros, on va être plutôt sur des enjeux politiques et... Euh, intellectuellement euh, un peu plus je vais dire complexe en tout cas on va devoir se positionner enfin comprendre le process du client pour essayer de lui apporter de la valeur et ça moi j'aime bien quand il y a une notion qui mélange du logiciel et je pense de la prestation c'est ça tu qui sera va.
0: plus fort côté produit avec euh, euh, le, la seconde vision que, que d'adresser que le B2C et ça, c mais en
1: tout cas c'est les gens enfin moi je sais que je, on peut faire des très belles choses dans le B2C mais je sais que moi naturellement c'est quelque chose qui ne me m'a jamais euh, totalement attiré et je sais que je vais être mauvais euh, sur euh, capacité à générer une communauté ou à faire du marketing euh, complètement B2C. On en revise via Zencaster
0: et les auditeurs euh, ne, le, ne, ne peuvent pas le voir mais tu as un rhinocéros derrière toi sur ton mur. Info Info évidemment. Ta part de rhinocéros chez toi en tant qu'entrepreneur, c'est quoi? Le rhinocéros quand même, quand il attaque, il plaisante pas. Très très agressif un rhino. Donc un peu rentre dedans toi. Alors pour ouvrir des
1: portes, c'est bien d'être un rhino. Oui, alors je pense que peut-être pour tous les auditeurs qui en fait toujours de se dire qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat et un peu les éléments. Je pense que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'entrepreneuriat, le, clairement, euh, on, le, on le sait assez rapidement si c'est fait pour soi ou non, et c'est ça peut être une source d'épanouissement, mais juste délirante. Par contre, ce qui est très intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que je pense que tous les entrepreneurs qui ont réussi et qui sont donc encore là, euh, en fait, ont une capacité de résilience très forte. Et quand on dit de terme résilience, qu'est-ce que ça veut dire pour que les auditeurs aient en tête C'est qu'en fait, il y a une charge mentale qui varie dans la journée de manière délirante. Quand moi, j'étais salarié, pour être honnête, souvent, euh, parfois, je faisais des grosses horaires, mais le week-end ou le soir, la plupart du temps, j'étais tranquille. Là, ce qu'il faut avoir en tête quand on est entrepreneur, c'est qu'au sein de la même journée, on peut être dans des périodes d'euphorie. J'ai signé un gros client, quelqu'un me fait un retour, quelqu'un, euh, j'ai un nouveau collaborateur. Et dans la même journée, on peut avoir trois démissions, trois clients qui partent, un contrôle fiscal. Et ça, en fait, on doit continuer le lendemain matin de se dire, j'y vais avec la même motivation parce que derrière, j'ai une équipe. Et ça, en fait, d'arriver à, à gérer ça, souvent, ça fait en sorte que, oui, il y a un côté un peu rhinocéros. il enfin, faut avoir la peau dure pour réussir. Les gens l'externalisent ou pas forcément. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que je pense que tous les entrepreneurs aujourd'hui qui ont réussi, ils sont passés à travers là. Donc, souvent, on raconte les, les success stories de manière très importante avec les différentes levées de fonds. Mais en fait, toutes les grandes levées de fonds, ils ont pris 90% de portes dans la tête avec des gens qui ont dit votre projet n'a pas de sens, l'exécution n'a pas d'éléments. Et c'est ça que je pense est très intéressant, c'est d'avoir ce, ce côté double, un côté un peu têtu, ou en tout cas vraiment rentrer dedans en disant non, mais je suis convaincu, je sais que je vais y arriver. Et quand même garder évidemment toujours cette capacité d'adaptation. Mais c'est vrai que je pense que c'est quand même compliqué de réussir dans l'entrepreneuriat si on ne dit pas qu'on va foncer. Pourquoi parce qu'on peut avoir la meilleure idée du monde. Si, en fait, on n'est pas en capacité de l'exécuter, ben, en fait, ça ne marchera jamais. Donc, il y a un côté, il euh, ne faut pas se poser la question. Il ne faut pas commencer à, à dire que c'est impossible. faut juste euh, réaliser la chose.
0: On n'ira pas demander à ton rhino derrière toi euh, s'il est têtu ou pas, un coup de corne. Il et, et est ça. Ah, et et <rire> Tes étapes absolument clés que tu ne dois pas rater en 2023, euh, très précisément, si tu les résumes à trois piliers, c'est quoi euh,
1: Premièrement, on doit continuer l'acquisition commerciale et notamment des grands clients. Donc, on a identifié trois clients, trois prospects qu'on veut signer de manière de manière sûre. Deuxièmement, on doit vraiment améliorer notre plateforme. Donc, on s'est mis des critères, notamment de qualité, nombre de bugs, disponibilité de manière, de manière indispensable. Et troisièmement, c'est de continuer d'avoir une politique RH qui nous permet de garder nos talents et de continuer d'avoir une capacité d'attraction donc on s'est mis aussi des objectifs pour garder les personnes et aussi euh, arriver à convertir des apprentis ou des stagiaires nous, bon, ce qu'on a toujours essayé euh, c'est euh, parfois de faire des paris entre guillemets sur des gens euh, des étudiants euh, qui restent le plus longtemps donc euh, là en l'occurrence ça fait plaisir puisqu'on a quelques profils qui ont commencé par un petit stage puis un autre puis un apprentissage et l'idée c'est de les accompagner pour qu'ils arrivent en CDI avec nous et en ayant euh, toute l'expérience et en ayant progressé avec nous. Eh bien, écoute, euh, des beaux sujets. Euh, je te remercie
0: pour cet épisode, Flavien, euh, cette transparence et cette énergie, surtout. Euh, tu, tu exécutes une vision assez claire, déterminée, et je comprends
1: ton, ton, eh, ton, ton, ton combat. Je, je fais beaucoup plus de blagues aussi. Là, aujourd'hui, ce matin, j'étais très sérieux. Mais, ouais, mais là,
0: là tu es sous le contrôle de ton rhino derrière. Yeah. Euh, on, on, sent, on sent que le gars derrière il, il plaisante pas. Là,
1: <rire> c là, là voilà, c'est le début, mais euh, je pense qu'on aurait été euh, plus tard dans la journée. Euh, mes propos auraient été euh, peut-être euh, moins volontaires et avec euh, plus d'humour.
0: <rire> bah écoute, en tout cas, tu as fait un bel épisode et je t'envoie plein de bonnes euh, ondes positives et tu, tu es sur un, un sujet très deep market donc. Euh... Je suis absolument persuadé que tu feras une, une très grosse boîte. À bientôt, Flavien. Merci beaucoup.
1: À bientôt.